2: Alô você, ouvinte da Tivela, leitor da Tivela, ouvinte da Central 3, está começando mais uma edição do podcast da Tivela em parceria com a Central 3. eu Estou emocionado porque estamos gravando aqui direto do estúdio Mané Garrincha, depois de uma longa temporada aí, né, remotamente, enfim... É, quero ouvir de vocês também Se o som tá chegando legal Porque de, dessa forma Pelo StreamYard É a primeira vez que estamos fazendo Pelo estúdio é, Então comentem aí Para ver se o som tá chegando legal Mas é isso é, Equipe toda da Trivela Reunida é. aqui em São Paulo E vamos falar De muita coisa no programa de hoje é, Para o pessoal que gosta do Futebol Nacional, hoje a gente vai comentar bastante sobre o Campeonato Brasileiro. Que chega a sua décima segunda rodada com um surpreendente Botafogo na liderança. Começar aqui pelos primeiros salves. Bruno Bonsante.
1: Tudo bem, muito, muito feliz de estar aqui, atrás de um microfone, finalmente, né? E não só falando pelo, pelo fonezinho né? que a gente coloca no ouvido que é a nossa primeira gravação, né, desde o começo da pandemia, né, que a gente é, faz aqui, é, não, não é? Não, Teve a gente outra?
3: gravou um especial ah, de é campeonato, de... De, é, é. de Bundesliga também, que foi um jogo que o Bayer começou é, a meter verdade, na temporada passada,
1: gravava. e aí o Stein falou, já é campeão alemão, e não foi, mas foi mais difícil foi, do que é. a gente imaginava, é verdade, a gente gravou ano passado, mas ainda assim se tornou um evento raro, e é legal estar aqui de novo.
2: Felipe Lobo aí, ao lado de Bruno Bonsante é, ao fundo, né, tá passando um jogo aí, a gente tá até preocupado, né, se pode derrubar a transmissão por conta do, dos direitos, enfim, no momento que o Cruzeiro desconta no Parque São Jorge pelas
0: quartas de final do Brasileiro Feminino. Salve, salve Matias, está em Bonsa. Nós hoje fizemos um trabalho presencial, né? Então é uma coisa rara, mas muito bom estar aqui no estúdio. É sempre bom estar no estúdio, né? Estar aqui na presença de vocês todos. Então é uma gravação um pouco diferente, até por isso, né? E, e a gente já pede desculpas aos ouvintes pelo horário ter mudado, né? A gente precisou fazer uma adaptação aqui, porque hoje foi um dia que foi um pouco diferente para a gente. Até por isso também, pelo horário ser diferente, o Yamin não pôde participar, né? Já tinha outros compromissos, mas estamos aqui e vai ser bem legal fazer inversão ao vivo, de fato, né? Ao vivo e presencial, ao mesmo tempo. E vestindo
2: a jaqueta aí do clube que recém subiu a série A2 do Campeonato Paulista, Leandro Stein, que veio direto do Vale do Paraíba aqui para a capital. É, clássico,
3: né? E por baixo uma camisa da, da Grécia, da Copa de 2014, também por respeitar o Samaras, aí o melhor, pior jogador do mundo, né? <risos> em tempos idos.
2: Pois é. Bem, é, começando a falar pelo, pelo brasileiro, né? Tivemos ontem um jogo entre líder e vice. É, o Botafogo visitava o Palmeiras com uma vantagem de 4 pontos. É, e conseguiu uma vitória importante né, para consolidar é, esse projeto aí da, da, S, da, da SAF. Né? Tem a questão do Luiz Castro, que agora já não sabe se continua. São coisas que a gente já está acostumado no Campeonato Brasileiro. Né? O,
0: o líder não dorme em paz. É, é difícil, né? porque é, dá uma conversa. Até o John Textor, né, Matias, falou... É, que não sabe que, que os árabes estão com a estratégia de comprar tudo ele até falou que é, tem o, o melhor eles querem o melhor jogador do Leon, o melhor jogador do Crystal Palace melhor jogador do Botafogo e o técnico do Botafogo também é, enfim falou que é uma estratégia aí dos, dos árabes e tal e que, isso, não dos que ele sauditas né, né? É, é bom sempre é, é, destacar saudita, né? né sauditas árabes é muito genérico é. são sauditas especificamente é... É, não, não, acho que ele não vai reclamar pelo dinheiro que pode gerar, mas esportivamente, principalmente no caso do Botafogo, né? Que tá numa temporada que, enfim, com esses 12 jogos aí, tá dando uma sensação que realmente pode ir até o fim. E tem jogado para isso, né? Acho que mais do que os resultados até, né, Matias, para entrar na, no campo, acho que o que mais. É, o que mais me impressiona do Botafogo é é o desempenho mesmo, é o, é o jeito que o Botafogo tem é, se comportado e jogado, porque uma coisa é o time tá ganhando jogos é, acima do que o desempenho, tá conseguindo resultados acima do seu desempenho. A gente viu acontecer o contrário disso ano passado, com Fortaleza, por exemplo, que jogava muitos jogos excelentes, ou excelentes talvez não, mas bons jogos, e perdia esses jogos, né? Então, assim, tava claro que o desempenho do Fortaleza era muito melhor do que os seus resultados. É, isso às vezes acontece no Brasileirão. Se a gente lembrar que o Santa Cruz, um, em um ano, acho que estava em, estava é, em primeira chegou, acho que na quinta a quinta rodada, é. né? E, e, vindo do título da Copa do
2: Nordeste, estava é, com grafite, estava com um
0: desempenho um pouco acima. Aliás, o resultado um pouco acima do seu próprio desempenho. É, e não é o caso do Botafogo. Eu acho que o que é mais animador pro torcedor alvinegro é isso. O desempenho do time tem sido um desempenho muito bom. É, claro, tem jogos que o time jogou abaixo, jogo contra o Cuiabá, por exemplo, o time não fez um grande jogo, mas conseguiu vencer. Mas nesses embates difíceis o time se mostrou forte, né? E isso é, já é um, um, um ótimo sinal. Assim, as pessoas ficam, ficam fazendo essa pergunta se vai ser campeão brasileiro. Ninguém é campeão brasileiro depois de 12 rodadas, né? É, a gente só, pode, só vai saber depois mesmo. É, com o desempenho atual, a tendência não. é brigar até o fim. É que a gente não sabe se mantém o desempenho atual. E é, é, é difícil você projetar isso justamente pelo que você falou, porque a gente não sabe se o Luiz Castro vai ficar até o fim. A gente não sabe se alguns jogadores vão sair. O Tiquinho. É, o Tiquinho, por exemplo, pode sair. É, mas a gente não sabe o, o que pode o acontecer O também é um jogador se, que tem é, se sai tem algum... Potencial. Se sai algum desses jogadores, é, pode, pode ter uma influência. É, assim,
1: são 12 rodadas, né? Isso é um terço do Campeonato Brasileiro, então também não é irrelevante né, o que não, aconteceu até é agora. É, o Botafogo tá num ritmo aí de fazer 90 pontos, né? Provavelmente não vai fazer, mas é um começo muito bom, deu uma boa dianteira. O Botafogo já foi líder depois da 12ª rodada em 2007, por exemplo, depois perdeu um pouco mais de, um pouco de terreno era uma vantagem menor do que agora, né? De sete pontos, sete pontos é uma bela de uma vantagem. É, e, e naquela ainda, ocasião mesmo ainda
2: nessa altura. Per, e é naquela ocasião perdeu o confronto direto, que foi justamente o um, um ponto de inflexão. É foi no,
1: no, Na reta final do primeiro turno para é. São Paulo, né? E aí acabou o primeiro turno, inclusive já longe do São Paulo. Dessa vez ganhou do Palmeiras no Park, que é um lugar onde o é. Palmeiras perde muito pouco nesse momento. Então é, tem muita coisa relevante acontecendo ali. Mas é isso, assim. É, Lembra até durante a temporada europeia, a gente teve essa discussão sobre o Arsenal e sobre o Napoli, né, que tava chegando no fim do primeiro turno ainda, e parecia que eles iam ser campeões, e a gente alertou, assim, ó, campeonato pode ser, o campeonato ainda tá, tipo, Ainda não chegou na metade, né? Por causa da, da pandemia, né? As coisas foram um pouco adiantadas e tal. No fim, o Arsenal não foi e o Napoli foi. Então, pode ser, pode ir para qualquer um dos lados.
2: É, é. E, e agora, na projeção, né? Das duas próximas rodadas tem o clássico da amizade com o Vasco e depois outro confronto difícil contra o Grêmio é, em Porto Alegre, né? Então. Um, é... O outro confronto direto aí, né? já que o Grêmio nessa rodada acabou assumindo a vice-liderança né? com o tropeço do Palmeiras. Outra equipe também que eu acho que o, o, os resultados estão melhores do que o desempenho, propriamente, é, é né? mas tem também um, um jogador com, com uma estrela que é o Luiz Soares, né? que tem ido muito às redes, assim como o, o Tiquinho Soares. Né? O pessoal até está brincando aqui nos comentários, né? hoje, hoje, uhum. né? Tiquinho é, <risos> ou, ou Luiz Soares né? é, é a, a dúvida, mas é, o Grêmio que acabou é, se aproveitando aí do momento ruim do, do Coritiba, né? que até conseguiu empatar no, no final do primeiro tempo, mas depois né, com um jogador a menos não foi páreo para o Tricolor Gaúcho, é, e que conseguiu uma vitória confortável segunda seguida, né, jogando em casa e outra equipe também que é, veio recentemente da, da Série B e tem conseguido aí um, um bons resultados né?
3: é, do Grêmio acho que é legal ressaltar como assim, cutucaram a fera né? principalmente com essa discussão sobre o Soares de um, uma possível aposentadoria, sobre a a questão das lesões e tudo isso, parece que ele tá com mais gosto ainda, né, nesses dois últimos jogos, principalmente. Então, você vê ali o cara que já é, assim, extra classe, que já faz algumas coisas absurdas, né, não com a constância do passado, até em termos de, de nível físico na partida, mas é o cara que tem seus lampejos, né, e, assim, o Grenal, para ele, é muito emblemático, né, nessa passagem. É, recente pelo Grêmio e, e parece que ele está realmente é, ferido aí para mostrar, né? E, e o Botafogo algo interessante é que o Botafogo é, teve algumas partidas nesse início de campanha que são partidas como se fossem formadoras de caráter, assim que a gente pode dizer e o, o time lidou bem, conseguiu é, conquistar os resultados, né? Além desse jogo do Palmeiras que tinha um peso muito grande, até por ser onde aconteceu com o Palmeiras que tem todo esse ciclo vitorioso recente, mesmo o clássico contra o Fluminense que aconteceu há um mês que foi um amasso do Botafogo né? que o resultado poderia ter sido até mais amplo, mas foi um amasso do Botafogo é, é outro resultado que também mostra essa força do Botafogo um, um time que dentro dessa montagem do elenco é, conta com, com jogadores com experiências interessantes né? não são necessariamente caras que no Brasil tem uma história tão grande, mas em outros cantos do mundo até, é, eles assim, possuem carreiras de, em alto nível. Né? Eu gosto muito, por exemplo, da carreira do atual Eduardo, o antigo Carlos Eduardo, que hum. foi rei no, no futebol no, no Oriente Médio. Né? Tem grande história. O próprio Tiquinho tem uma experiência importante em clubes. Você tem um cara como o Rafael também, é uma, uma ajuda nos vestiários Cuesta, então é um time que dentro dessa montagem do elenco conseguiu unir peças bastante interessantes e que acabam dando resultado, né? E até destaque para
2: pense... o PR também, né? Porque é, é um dos responsáveis Sim. pelo Botafogo ter a defesa menos vazada do campeonato. Sim, fazendo agora. um baita
3: de um campeonato. É. E até é outro que tem assim, não tem tanta rodagem como titular, mas tem uma carreira até interessante nesses movimentos de transferência, né? E até assim uma coisa que eu tava me perguntando ontem assim e deve vir mais à tona. É, com, com o clássico chegando é o, o estágio das duas SAFs né? entre o que está sendo o Vasco e o que está sendo o Botafogo assim, entre projeto esportivo entre jogadores contratados entre a própria relação é, do proprietário né, da SAF com o clube é, imagino que seja uma discussão que fique mais em voga ainda Ainda que o Botafogo tenha tenha seus pontos de questionamento, né? Mesmo saída de, de jogadores, por exemplo, o Jefinho, para citar o um nome, mas é, é um ponto que que fica, né? Os dois clubes se confrontando agora em,
0: em estágios tão diferentes desses trabalhos. É bom lembrar, né? Estar até pelo que pelo por essa comparação ser inevitável que boa parte do ano passado e no começo desse ano Havia uma pressão grande para a demissão do Luiz Castro, né? E, é, e eu não digo... Não é a mesma coisa com o que aconteceu com o Barbieri, porque eu acho que o trabalho do Barbieri tomou rumos muito mais confusos, é, mas mostra que às vezes as, as coisas são mais demoradas do que qualquer torcedor gostaria, né? Nem sempre as coisas vão encaixar tão rapidamente. Provavelmente o Vasco vai demorar mais tempo para encontrar uma forma de... Até de fazer esse mercado que o Botafogo fez, né? O mercado que o Botafogo fez... É, as coisas também não encaixaram imediatamente, né? O Tiquinho chegou já no ano passado. É, os jogadores foram se encaixando aos poucos. Então, é, mostra que também não existe mágica, né? Não dá para você montar um time do dia pra noite. E o técnico também não vai transformar esse time num, num esquadrão do dia pra noite. As coisas precisam ter alguma paciência... É, claro que você tem que ter paciência quando você acredita que o trabalho vai vingar. É, me parece que é, foi ficando claro que o trabalho do Barbieri não daria esse, uhum. esse fruto. E, mas, de qualquer forma, você tem que trazer um técnico que você permita que ele trabalhe, né? Porque é isso. Pela torcida, eu tenho certeza que boa parte queria a demissão do Luiz Castro ao final do ano passado. Ela não veio. Depois, o estadual foi muito ruim... E ele também não saiu. E aí, assim... Nesse caso, nem sempre é uma vantagem você... <risos> A gente já falou muito aqui, né? Nem sempre ser SAF é uma vantagem. Mas você ter um dono que pode falar... Escuta, é, não, eu, vocês quererem não é... Não significa que eu vá mandar embora porque... Senão eu não vou me eleger, né? Aquelas coisas que acontecem num... Essa é uma vantagem. É uma vantagem. Porque tem coisa... <risos> Essa é um balanço difícil, é um equilíbrio difícil. Mas acho que é um ponto que deve ser ressaltado, porque realmente foi o textor que teve que falar várias vezes, inclusive, né? Não vou mandar embora, não adianta. E agora é, o torcedor está com medo que o Luiz Castro vá embora, né? Então mostra uma mudança grande.
2: Bem, falando de um outro trabalho aí é, de longo prazo, né? O Voivoda é, novamente né? consegue é, mudar o rumo do Fortaleza, né? Que, enfim. Passa também por, por uma certa instabilidade, né? É também uma, aquilo que o Lobo estava falando no começo, né? Do, do desempenho versus resultado, né? Mas conseguiu uma vitória importante contra o Atlético Mineiro jogando na Arena Castelão, com a apresentação do Marinho, né? Que vem para ser aí o, o, uma das maiores contratações da história do Fortaleza. Ele que tem um passado é, recente uhum. pelo arquirrival Ceará. Mas mostra aí um momento diferente do Fortaleza, né? Que conseguiu é, brigar por um jogador de destaque no futebol brasileiro, né? Não vinha fazendo uma boa temporada pelo Flamengo, mas é um, um jogador que foi eleito melhor da Libertadores há pouco tempo, né?
0: É, é o, o Fortaleza, assim, é, foi um jogo difícil, né? O Atlético poderia ter empatado, poderia ter até vencido... Mas, assim, o que eu acho importante, assim, o Fortaleza vencer o Atlético não é uma surpresa. Ninguém fica, meu Deus, como é que isso aconteceu? E eu acho que isso mostra muito do que é o Fortaleza hoje. O Atlético é um dos maiores times aí de, de qualidade, é, pelo menos na teoria, claro. A gente sabe que a teoria nem sempre vai para a prática. O próprio Atlético viu isso ano passado, quando ficou sofrendo ali para conseguir uma vaga na preliminar do Libertadores. Mas é, acho que é um ponto bastante relevante que o Marinho é, acaba indo para o Fortaleza depois de ser cotado no São Paulo, né? não foi para o São Paulo. E uma das razões de não ter ido para o São Paulo é porque o São Paulo não tinha como pagar o Marinho, não só pagar pro, é, em relação à negociação com o Flamengo, que essa estava mais fácil, mas em pagar o jogador. Né? É, e o Fortaleza consegue. então é, E o Fortaleza... É isso, foi um jogo difícil, muito... Tomou pressão do Atlético em alguns momentos, é, mas é o normal, é o que se espera quando você espera, enfrenta o Atlético Mineiro. Ninguém... Acho que assim como o Botafogo sofreu também contra o Palmeiras, né? Não tem como você jogar contra o Palmeiras hoje e achar que vai vencer com tranquilidade ninguém vence com tranquilidade o Palmeiras é, o Fortaleza
1: né? tem uma continuidade de trabalho que o Atlético Mineiro não tem né é. o Atlético Mineiro está começando um novo agora e não tá. E, incrível como não engrena né desde é, de que foi campeão brasileiro é o é, faz um mês que não faz dois gols no mesmo jogo desde 23 de, de maio é, tá com problemas no ataque. O Filipão até deu uma roladinha no elenco né, nesse jogo, porque ainda tem coisa para fazer na Libertadores. É, mas o, o Atlético Mineiro está num momento de muita oscilação, né? Enquanto o Fortaleza tá bem na Sul-Americana e segue muito, muito estável, né? Com o Vodivoda.
3: É, e até uma continuidade de trabalhos pensando em técnico que o Atlético Mineiro não teve, assim, até antes do brasileiro, né? Se a gente for pensar na quantidade de técnicos estrangeiros que chegaram como aposta do Atlético Mineiro e não deram certo. Aí citando também Dudamel, uhum. é, o Turco Mohamed, depois mesmo Sampaoli que, sim acho que é agridoce assim, o trabalho de Sampaoli, né? Entre o que de fato aconteceu e as esperanças que foi bom
0: mas ficou abaixo do que se esperava é
3: sim não ficou abaixo do que foi o trabalho posterior do Cuca rendendo os títulos né então mesmo depois dessa outra volta do Cuca e mais recente então e, e é diferente do que acontece no Fortaleza né o Fortaleza você vê até um, uma ideia muito mais clara de quem vai ser o treinador do que ele vai representar porque são trabalhos muito longos desde a reconstrução na Série C, né? pensando primeiro no, no próprio Antônio Carlos Zago, depois no Rogério Ceni, depois no Voivoda. Então existe uma, uma lucidez maior do, do Fortaleza nessa montagem de projetos, nessa escolha de treinadores, que também se reflete numa segurança para o trabalho do treinador e não numa própria construção de, de trabalho em campo né, que o Fortaleza se beneficia mesmo quando não esteve bem com o Voivoda, né, quando teve mau início de brasileiro é, ele foi bancado o time colheu frutos e, e colhe frutos também até por essa, essa crescente né, do que é um time que ficou por anos patinando na Série C sem conseguir o acesso, tantas vezes perdendo justo no, no último jogo, né, no jogo das quartas de final que valia o acesso e desde então conseguiu uma, uma escalada que permite também participações constantes nas competições continentais e que, que dá uma certa segurança e, em certas partes, dá até uma motivação para o clube. Né? Essa campanha positiva recente na Copa Sul-Americana nessa temporada também é um, um impulso a mais, até para essa noção de que o Fortaleza está bem.
2: É, e a gente falou do Atlético Mineiro, né? agora é, falar um pouco do, do rival local. O Cruzeiro que conseguiu uma vitória, né, Lobo? Sem chutar gol.
0: <risos> é um pouco impressionante isso, é. né? É, é o, o, o Cruzeiro venceu o São Paulo com gol no começo, né? Mas, e, e, e é, curio, é um fato curioso, né? Porque o Cruzeiro não acertou nenhum chute no alvo, né? E o, porque o gol foi contra. É, mas, mas assim, tem, tem, isso é uma parte da história, né? A outra parte é que o Cruzeiro foi é, foi muito aguerrido, né? E acho que até me lembrou um pouco, o Yami, o Matias, o, o que o, o próprio Cruzeiro fez com o Grêmio na Arena Independência também. Foi um jogo, acho que até similar, que o Cruzeiro mostrou muito brilho, né? Muita determinação e organização, né? Porque também garra sem organização é só correria, você corre malucamente, não é isso que o Cruzeiro faz. Acho que foi um jogo dificultou tudo que podia para o São Paulo. vencer o jogo e, e acho que para o Cruzeiro o mais importante era isso mesmo, era vencer o jogo. Teve o Rafael Cabral numa ótima noite, né fez ótimas defesas. Foi um dos destaques do jogo, um dos principais destaques. Então, é, acho que de, do lado do Cruzeiro é, é um jogo que dá para valorizar bastante a organização do time, ter conseguido... É, dificultar bastante e defender o resultado, né? ainda que a dura as penas. É, e para o São Paulo, o duro é que o time não jogou mal, né? é, não foi um jogo ruim do São Paulo, o São Paulo até criou chances para pelo menos empatar o jogo, mas é, eu acho que esse Cruzeiro tem ganhado um pouco esse corpo é, com o Pepa de ser um time muito organizado e muito determinado, né? assim, que, que dificulta para o adversário. E, é. e facilita o fato que só está
2: jogando brasileiro agora, né? É. Então pode pensar em objetivos maiores
0: dentro do campeonato, né? É, dá, dá para pensar. E, e assim, o Cruzeiro é um time... É, eu acho que tem potencial, assim. Claro que não é para brigar pelo título ou... Até para o G4 me parece muita coisa. Não, não é o caso. Mas é, uma preta. Mas não é o ca... é. Mas também não me parece um time que é, seria para brigar para não cair. E é sempre importante, assim, porque... Quando um time sobe da segunda divisão, e pode ser o Cruzeiro, ou pode ser o Cuiabá, ou pode ser o Havaí, não importa o tamanho do time, é, subir da segunda para a primeira divisão é sempre um choque, né de alguma forma. É, porque é um outro nível de competitividade e de competição financeira mesmo. Você vai enfrentar adversários que estão na primeira divisão e ganhando mais e tudo mais. Isso faz parte... E mesmo um time grande como o Cruzeiro, que tem recursos e tudo mais, mas é, existe esse impacto, você tem que fazer uma adequação. Está então, aí, tá aí o Vasco, né? Pois é, a primeira, a primeira missão de um time que sobe é não cair. Isso vale para qualquer clube, de qualquer tamanho. Você sobe pensando em primeiro tentar não cair, para depois buscar alguma coisa. Então, nesse sentido, eu acho que o Cruzeiro tem mostrado para o torcedor e... e e para os outros times, né? Que é um time que não deve cair. E que se bobear, se tiver um espaço, pode beliscar alguma coisa. Eu não vou brigar não vou dizer brigar por sul-americano, que ninguém briga por sul-americano. Você é, cai a, na sul-americana. É a sul-americana é, A sul-americana pelo... Sul busca <risos> os times, <risos> ela né? Ela te encontra. Ela, o braço da sul-americana só não chega no, penu, no, no, no último time que não cai. Porque o resto, todo mundo vai. Então, mas nesse sentido, dá para... Pelo menos sonhar em ter um ano tranquilo, o que não é pouco para quem ficou tanto é. tempo na segunda divisão. Né? É, falar do Fluminense agora também, né,
2: para ver como é, é difícil cobrir o, o futebol brasileiro, né, porque é. há dois meses o Fluminense era o melhor time do Brasil, estava jogando futebol mais vistoso, tudo de repente entra numa crise provocada por ele mesmo, aparentemente, e consegue uma vitória suada contra o Bahia, jogando em casa, e com um jogador a menos, né?
1: É, isso se você for olhar também para os resultados, né? Eu não acho que o Fluminense jogou bem nessa sequência. Se você olhar para os resultados também, são um poucos absurdos, assim, né? Você perde um jogo para o Botafogo, que a gente está vendo agora, que é o líder do campeonato. Perde um jogo pro The Strongest, na, na altitude. É, perde do Corinthians, em Itaquera. Perde do Flamengo. tipo Do são... River, em Buenos é, Aires. o problema sabe? é que assim, é que foi um atrás do outro, né? É. Mas isoladamente, são resultados que tudo bem, acontece, mas ah, no total, ali, acabou compilando ali uns 40 dias, bem complicado pro Fluminense, e até com, tendo saído atrás, né, ficado com um jogador a menos nesse jogo contra o Bahia, foi uma vitória muito, muito importante, né, para porque, é... É, o dinizismo, ele carrega exageros pros dois lados, né? Então, quando as coisas começam a dar errado também, aí é a outra ala que começa a gritar muito alto. Então, é importante também ter os resultados para afastar essa histeria. É,
3: e, e vale ponderar também que nessa sequência muito ruim, é, o time teve vários desfalques, né? Então, Sim. se caracterizou um pouco o jogo que... Sim, depende muito da qualidade do time titular, né? Que estava tão azeitado
1: naquele ah, momento. E, e essa vitória mesmo foi poupando o ganso e o Cano. Sim, hein?
3: é, entrando no segundo tempo. Então, existe todo esse peso, né? O, sim, teve os jogadores com os desfalques ou o próprio nível de intensidade, né? De conciliar é, Campeonato Brasileiro e Libertadores. E, assim, essa temporada, particularmente, não tem sido simples para os clubes brasileiros na fase de grupos da Libertadores, é. né? Então, o Fluminense até era um caso atípico de estar de tá com muita tranquilidade na fase de grupos, mas, no geral, os times brasileiros estão tropeçando mais nessa temporada.
2: assim.
1: Porque... Tem Quais é, é, estão chegando na última rodada já classificados? Acho que só o Palmeiras
2: só... e o Atlético Paranaense. Paranaense. o Atlético Paranaense, é, né? é, o únicos. o resto que, ainda que...
1: precisa fazer alguma coisa o a gente não tem mais nada para fazer, É né? Só. Tentar chegar na. É assim, na a, a situação,
2: é, para a maioria, é tranquila. É porque jogam é. em casa e dependem só de si. É. Bem, e fechando aqui, né? Falando do próprio Atlético Paranaense, né? Já classificado para o mata-mata da Libertadores, conseguiu é, uma vitória importante contra o Corinthians na arena da Baixada, com mais um gol do Vitor Roque. É, mostrando aí né que ainda está vivo depois de toda a turbulência recente aí né com a saída é, do Filipão e do Paulo Turra
0: é, e mais uma vez gol do Vitor Roque, um jogador é, que é, é uma é, dá uma sensação estranha né porque é, é aquela sensação de será que ele fica até o fim do campeonato é, e ele é muito importante, assim. A... Acho que, assim, o, o, a, o trabalho do Paulo Turra também era muito questionado no Atlético, né? Apesar dos resultados... Era, era do Paulo Turra o trabalho? É. Pois é, tem esse outro aspecto também. A gente, com a saída é, em conjunto, não por opção dele, mas por opção do Atlético, dá do Atlético. a sensação que não, né? É. Que era um trabalho entre os dois. Tanto que o Filipão é, o convidou para ser auxiliar, ele acabou não aceitando. aceitando é. É, pra ficar no Atlético e ser demitido em seguida, e agora vai assumir o Santos. Mas é, a sensação
1: dá. que deu é que o Atlético só topou o Paulo Turra por porque, causa, do, por causa, do, causa Filipão. do Filipão E, e tanto um que, que
0: o Filipão ficou no banco né, nos é, jogos. Isso era muito estranho. É, sendo diretor técnico, mas é, no, banco, no né? banco O que dava realmente. deu uma sensação estranha de que o, é, o trabalho, na verdade, era pelo menos dos dois, né? Sim, não era só do Paulo dois, Turra. É. Mas, de qualquer forma, é, existia questionamento. Assim, as pessoas, às vezes, olham só o, o número, né? que ele, ele tinha um aproveitamento muito alto. Mas aí é sempre bom lembrar que ele jogou o Paranaense isso dava um, um pouco de inflada nos números dele. Não que os, os jogos nos campeonatos grandes ele tenha ido mal, porque na Libertadores ele colocou o próprio Galo em dificuldades, né? É, num, num, é, mas é, é... Havia questionamentos, havia problemas ali. Não é que o time estava jogando de uma forma super fluida e as coisas estavam funcionando super bem. Havia problemas. É, agora tem um outro problema, que é como vai ficar o time a partir daqui. Mas o que aconteceu nesse jogo contra o Corinthians foi que o 1x0 foi pouco. Né? Assim, o placar acabou sendo muito é, suave para o Corinthians. Poderia ter sido bem mais do que esse 1x0. O Cássio foi uma figura importante. Então, mostra que para o Atlético... Foi uma atuação muito boa, consistente, pensando no que o time quer fazer daqui em diante. Né? É, não, é, não é o ideal, não é que o time está jogando é, espetacularmente, mas é como tem sido nos jogos grandes, tem sempre se mostrado consistente. Então é um time que vai ficar ali na parte de cima da tabela, é o que se espera é, do Atlético Paranaense, porque é, a gente estava tá falando, né? é um dos poucos que está classificado na Libertadores, é, e vai para o mata-mata e eu tenho certeza que ninguém vai ficar feliz de pegar o Atlético Paranaense no mata-mata. Né? Isso ficou claro nos últimos anos que jogar contra o Atlético Paranaense no mata-mata é uma roubada. Até pensando que
2: daqui até o mata-mata tem, tem chão. Tem né? muito chão. é Vai dar para reorganizar
0: o é, clube. É no fim de julho né é. o mata-mata, o primeiro da, da Libertadores. Então vai ter bastante tempo ainda, é, mas assim, acho que pro Atlético Paranaense a sensação foi boa, o time deu uma boa resposta, mas pro Corinthians foi muito ruim, né? Eu não gosto daquela coisa de ah, mas treinou 10 dias pra isso, porque assim alguém vai perder o jogo, né, gente? Depois de 10 dias, tem uma rodada, não dá pra os, os, 10, os 20 clubes ganharem os jogos também, né? Então, é, não, eu não acho que é esse o problema. Acho que o problema é o Corinthians mostrar problemas recorrentes, né? Quando você... É, vai falar de um time que tem muita dificuldade para fazer gols, né? é, para criar boas chances de ataque. Acho que quando há uma recorrência na, nas questões, isso é um problema. E aí tem que ser resolvido, vai ter que pensar. O Corinthians ainda não é um time que passa muita segurança porque ganhou do Santos, que hoje, honestamente, é um time que não passa segurança para ninguém. Então ganhar do Santos... Hoje em dia não, te, não diz muito sobre o seu time, diz mais sobre o Santos, né?
2: Não, e uma estatística curiosa é que o, o Flamengo se tornou o primeiro clube a vencer o Santos na Vila Belmiro quatro vezes consecutivas pelo Campeonato Brasileiro, né? O que antes para o Flamengo era, super é, difícil. É, era um suplício, né? Viajar até a Baixada, agora de 2019 para cá mudou né é, a...
0: e pensar que em 2019 o foi o próprio foi goleado né? foi goleado pelo Santos do, Sampaoli, do São Paulo né? que foi o vice é, aquele foi o vice né? naquele ano com um resultado muito acima a gente falou de desempenho é. né assim foi um desempenho muito acima do esperado e os resultados também claro muito acima do esperado não em relação ao desempenho mas ao que se esperava do time antes do campeonato esse time do Santos é o contrário né Matias a gente olha é, não, não olhando individualmente para os jogadores, mas olhando o desempenho que o time tem e é para estar tá onde está mesmo. É, o não, desempenho e... não é para tá não brigar pelo rebaixamento, é, e, e o, o desempenho é para brigar para não cair mesmo. O Santos,
2: desde o vice-campeonato da Libertadores em 2020, né, 2020 começo de 2021... É um time que deixou de ser competitivo, porque não briga em nenhuma frente. Né? É, não, não passa da, da, da fase de grupos do Campeonato Paulista, é eliminado precocemente nas competições internacionais. Copa do Brasil é, faz tempo que não chega longe. O brasileiro está sempre ali no meio de tabela, é, flertando com o rebaixamento, o que é o, o principal. Acho que um dos principais objetivos do Santos esse ano é. É, escapar da, da degola, né? no momento está a dois pontos da, da zona de rebaixamento, não é nenhum exagero falar isso, né? um clube em crise, é, que não consegue segurar jogadores, enfim, um momento muito delicado para o Santos, que pelo contrário, no feminino é voltou a, a se classificar para uma semifinal depois de seis anos, mesmo adversário Contra o mesmo adversário do, do masculino, que é ambos jogos com os portões fechados na Vila Belmiro por conta dos acontecimentos do meio de semana. né Só passando rapidamente pelo brasileiro feminino, o São Paulo eliminou o Palmeiras é, de visitante no Allianz Parque depois de um empate em um gol no Bruno José Daniel em Santo André. É, também é surpreendente. Também né? surpreendente, vai pegar a Ferroviária agora que daí não é tão aí surpreendente. Aí não é nada surpreendente, é um... embora
0: o Inter seja um bom time, a ferroviária sobrou,
2: né? E no momento o Corinthians vai se classificando, que teremos a... podemos ter aí uma inédita semifinal paulista é, no Campeonato Brasileiro, desde que ele foi retomado em 2013, né com, é. com a chancela da CBF. E com, e com o
0: Corinthians... É, fortemente favorito, é, né? o Corinthians muito favorito. Continua sendo um time que sobrou muito porque os outros demoraram muito a entrar e o Corinthians parece que continua muito consistente, né, no seu projeto e, de futebol. E foi feminino. abraçado
2: pela torcida, que é foi muito. Foi abraçado importante, pela né? torcida, é isso é verdade. Bem, passar rapidamente aqui para o pessoal que está conosco ao vivo aí, o Michael Kinop, Kinopak, o Gabway, Gabriel Lopes Coelho, o Coach Dennis sempre presente, Vitor Penteado, o João Henrique que perguntou sobre a minha camisa é, da seleção da Guiana. É, presente do ouvinte Gustavo Juan, que esteve lá em Georgetown, mandou para mim fica aqui o agradecimento público Ramon Flores, Juan Pablo Frank Souza é, Giramundi por Marcelo Batista disse que está fazendo a saladinha enquanto nos assiste mandar um abraço para o Rodrigo Vasconcelos é, que acha apropriado lembrar que os dois times dele dominam as séries A e B ele que é botafoguense, torcedor do esporte o Tarcísio, é, também aí é outro botafoguense, dizendo que tomar que fique para o Luiz Castro. É, Voivoda na seleção no lugar do Ramon, é a sugestão do Ícaro. Seria um ótimo nome, inclusive, mas não vai. É, o Colin Clark Silveira Gonçalves mandou para gente um cafezaço direto lá de Ribeirão Preto. Guilherme Bernardes mandou aqui uma ajuda para a gente voltar de mentor. Muito bom, muito Valor bom, exato, Inclusive, Muito bom, muito bom. Será, será utilizado. É, o... Mas só um, né? É. é, só um. O Heitor Gomes é, faz um paralelo entre o Botafogo atual e o Corinthians do Carilli, algo que é, o pessoal já está comentando também. É, o Pato Duck aqui, o Fluminense gastou muita estamina no início da maratona. Paulo sempre presente, o amigo Marcos Carvalho, lá do Ponta de Lança, Botafogo de Futebol e Regatas, em Caixa Alta, ele que nos escreve desde Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vamos passar agora para o mercado de transferências, né? E com uma notícia aqui que surpreende não pelo jogador, mas pelo clube, né? Porque o Real Madrid não costuma renovar com os seus veteranos, né? Mas acho que o Modet é uma exceção, né?
0: É uma exceção. E, e não é só veterano, né, Matias? É veteranaço! É, é uma idade que tem jogar, A maioria, eu diria, de jogadores está aposentado, né? Ele chega aos 37 anos e... O, 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 o modric é, é daqueles jogadores que eu falo, é mais velho do que eu,
2: dos atuais, assim. Né? São é, poucos. É, são um pouco, eu, né? infelizmente, é. não
0: tenho mais esse privilégio de dizer é. nenhum jogador é mais velho é. que eu jogando ainda. O Cazu
1: ainda é, né? É, o
0: casu ainda é. é. Mas, enfim, ele, ele é uma exceção mesmo, porque a gente tem que pensar ainda, né, Matias? A gente viu o que aconteceu na Copa. E a gente viu na, agora na, na, na Liga das Nações... Não é só que ele consegue jogar em alto nível... É, pela seleção. Ele joga prorrogação. É. <risos> ele joga 120 minutos. E
3: só é substituído pra ser aplaudido só na prorrogação.
0: É, é verdade. É, é um negócio assim, absurdo.
1: É, acho que no caso do Modric, acho que também vai ser isso com o Kroos. O Kroos é um pouco mais estranho. Eu vejo o Kroos se aposentando com os 35, 36. É, mas talvez caso, antes é, até. Mas no caso do Modric, acho que é muito você ir vendo temporada por temporada, sabe? Tipo, dá temporada pra ele e continua a jogar em alto nível, dá mais uma, porque ele ainda consegue entregar muita coisa. E acho que no Real Madrid, ainda no momento em que o Real Madrid está, é um risco muito baixo, porque se ele não puder jogar...
0: Nossa, o que não tem... falta é meio campista. Exatamente, né?
1: você tem o Tchomanice, você tem o Camavinga, acabou de trazer o Bellingham, você já tem o Valverde, se renovou com o Sebadio, você tem o um meio campo inteiro aí de cinco caras que podem jogar, é, então, e ainda ter o Kroos, que, que é mais novo do que o Modric. Então é um luxo para o Real Madrid você é ter o Modric com a experiência e com a bola que ele joga, pra, principalmente para os principais jogos, já foi o que a gente viu na temporada passada, né? ele foi titular só metade, ele, já, ele jogou 52 jogos, que é um absurdo para um cara de 37 anos, mas ele só foi titular em metade de La Liga, só 19 rodadas, mas jogou até o fim na Champions League, que é onde a experiência dele mais, mais importa. Então o Real Madrid já tá meio que administrando ele. Não tem nenhum motivo se o Modric quiser continuar. E acho que quer continuar por pelo menos mais um ano. Chegar na Eurocopa, né? A Eurocopa tá só daqui a um ano. E ele tem nível, com certeza, para jogar. Foi
3: um é... apelo, né? É, ia falar isso. É até um indício que ele vai jogar a Eurocopa, Exato. né? Continuar no Real Madrid em alto nível. Quando ele fazia uma alusão de que poderia se aposentar ao final da Liga das Nações... O vice-campeonato deixa um gosto amargo de que ele quer tentar mais alguma vez. Então, é um indício de que ele vai, vai poder continuar estando em alto nível por mais um ano com o Real Madrid. Né?
0: Ah, e, e tomara que ele chegue à Eurocopa, porque é, aí é uma coisa totalmente pessoal, cada um. Cada um mas eu estava torcendo muito para ele ganhar o título, a Croácia ganhar o título, porque... É, era uma história muito boa, né? O Modric conseguir... Ele já fez o que... Porque existia muita ideia de igualar a geração de 98, né? Primeiro. E se eles já conseguirem em 2018, chegando na final, né? Indo além do que aquela geração de 98 conseguiu, eles de novo foram longe, na, foram de novo para semifinal. É, em 2022, quer dizer, duas Copas seguidas chegando em semifinal, pelo menos... É, não é pouca coisa, a gente acho. o Brasil não chega na semifinal desde o 7 a 1 né? E assim, quer dizer, chegou na semifinal para tomar sete 7x1. E né? é a única
1: semifinal do Brasil desde 2002. Desde 2002, porque, exatamente. É, é difícil chegar na semifinal da Copa É difícil,
0: é difícil, não é, não é bolinho, não. A própria Argentina chegou em 2014 e voltou a chegar é, agora em, em 2022, né, quando foi campeã, mas não é tão simples e tinha o Messi desde 2010, né? 2006 jogou, mas era reserva, mas assim então é, é bem difícil então é, é bem interessante, então, acho que vai ser uma atração para a Eurocopa é, ainda mais a Croácia, que é um time muitos dos croatas têm ligações com a Alemanha, né? Enfim é, ou por terem jogado ou por terem passado lá parte da vida, então é interessante também ver, tomara que chegue bem é, temos também aí a
2: transferência do Rubem Neves, né que deu o que falar, porque é um caso de um jogador... Muito ainda jovem, é... né? É, muito esse, jovem. Essa é
1: a que assusta, né? Hum. Ele vai para o Al-Hilal e... É, porque os outros, assim... O que a gente tem que entender também da Arábia Saudita é o contexto que ela está aproveitando, né? Não é só porque ela está vindo com muito dinheiro. Muito dinheiro, ó, ótimo, maravilhoso. Mas é, o futebol europeu inflacionou de, de tal maneira que os próprios clubes começaram a, a sentir assim, é, a gente está pagando salários altos demais para os jogadores que estão ficando velhos e eles vão se tornar um problema. Então, é, a Arábia Saudita está vindo para meio que solucionar alguns desses problemas. Né? Não vão solucionar todos, não é esse o objetivo da Arábia Saudita, mas está ajudando nesse sentido. É, então, quando vai jogadores mais velhos, como o próprio Cristiano Ronaldo ou o Benzema, o Benzema ele, eles ainda tinham lógico, bola para jogar no futebol europeu. E eu não acho que o Real Madrid queria se livrar do Benzema, mas sai um salário enorme do Benzema que talvez daqui a um ou dois anos se ele continuasse renovando se tornasse oneroso é, o Koulibaly, por exemplo, os caras do Chelsea é, além do po possível conflito de interesse pelo investimento da Clear Lake, da, do Fundo Soberano da Arábia Saudita da Clear Lake Capital é o time que mais tem bonde para vender então é normal também que, tá, que a Arábia Saudita esteja indo muito no Chelsea o que chama a atenção do Ruben Neves é que o cara tinha um ano de contrato então, daqui a um, ele provavelmente podia escolher onde ele queria jogar. Daqui a um ano ele poderia escolher com certeza. Ele tinha interesse do Barcelona.
0: E o Barcelona formalizou, formalizou. A, o seu interesse, né? E
1: o cara vai para a Arábia Saudita. É, então, é, essa é, esse é o ponto fora da curva até agora, né? Essa é a que assusta. Porque, mesmo de especulações das outras. É... O Roberto Firmino, Brozovic, são caras que já tem mais de 30 anos que assim, E tem contratos,
0: não... né, ou acabando, ou próximo de acabar, tem um ano de contrato.
1: O, o Neves não. Por outro lado, o Neves sempre tomou decisões um pouco estranhas, né, Na primeira, digamos Sim. assim, porque quando ele tá... quando ele sai do Porto, ele era tipo capitão do Porto e ele foi pro Wolverhampton jogar a segunda divisão. Né? Ele não estava nem aí. E era o... um dos
0: prospectos mais é. importantes do futebol português e europeu até.
1: Exatamente. E Porque... é, ele, ele foi... O Jorge Mendes era, é, é próximo dos donos do Wolverhampton também. Eu tenho certeza que isso ajudou. E ele foi para a segunda divisão não estava nem aí. Então, acho que ele meio que não está tá nem aí. Tem esses casos também, né? O cara talvez esteja só jogando futebol para ganhar dinheiro também. É, fazer é... o que Acontece.
3: É, e o nome, para mim, nessa negociação é Jorge Mendes. né Porque o Jorge Mendes, uma... Até estava lendo uma matéria da The de Athletic detalhando, falando como, assim, o, existe uma relação de confiança muito grande do Rubem Neves com o Jorge Mendes, porque, afinal, é o cara que é, o levou para a segunda divisão inglesa, ele já virou um rei na primeira temporada, porque ele foi... Um dos protagonistas no acesso e depois se colocou como um dos melhores meio-campistas da Premier League num time que subiu da segunda divisão para disputar a Liga Europa. E outro ponto é a própria relação do Jorge Mendes com os Sauditas, né? A gente tem que lembrar aqui, Cristiano Ronaldo, Sim. garoto propaganda, Jorge Mendes treinador atual campeão do campeonato saudita, Nuno Espírito Exato. Santo, Jorge Mendes. Inclusive, o primeiro jogador agenciado pelo Jorge Mendes é o Nuno Espírito Santo.
2: E que foi treinador do Ruben Neves no Wolverhampton. Então, exatamente. exatamente. É, é
3: então, e, é. e que é alguém que o Jorge Mendes levou pro Valência também, por exemplo, que é outro clube que ele tem bastante influência. Então tem esse peso grande e existe uma expectativa de que o Rubem Neves não passe tanto tempo na Arábia Saudita exatamente para o Jorge Mendes o recolocar na Inglaterra e aí toda a discussão sobre é, como poderia ser uma ponte para o Newcastle, né? por ser os mesmos donos do Newcastle, entre aspas, fale facilitar um possível empréstimo, então fica essa possibilidade também no ar. Porque... É, aí
1: é a hora que a gente tem que parar de vez, né? É. parar realmente e falar, ô, oh, porque é, é. é absurdo, né? Um time contratar e emprestar pro outro são os mesmos donos. Isso é uma questão que vai ser muito discutida daqui para frente, porque a multipropriedade está crescendo. Né? É... Esse caso é um caso muito diferente, é muito porque específico. é um país que é... estatizou quatro clubes e tem um clube na Inglaterra. Mas esse tipo de transação pode ser vista em, outra, em outros clubes também, de outras
0: naturezas. É, então, é, isso, é, isso é importante lembrar. Primeiro que a gente viu esses dias, né, Bonsa, o dono do Newcastle não é uma pessoa, viu, gente? Chama, é, o, é. é o Fundo de Investimento Público Saudita. Então, é, é do governo saudita. Quem está no comando do, do, do governo saudita no momento não é o dono pessoal do Newcastle. Quem é o dono é o governo. Isso vale para o Qatar também, né? Mas, e isso é uma manobra que está sendo, aparentemente, né, se acontecesse, é, e é, tem especulação disso, o, o fato de, se o Rubem Neves é, for para a Inglaterra emprestado e com um salário mais baixo, isso vai ser uma manobra em relação ao fair play financeiro. Porque se na, na Arábia Saudita não tem controle nenhum eu posso pegar um jogador é, emprestado de um clube saudita, pagando uma parte ínfima do salário, e isso não entraria no, no é, fair play financeiro nas contas do Newcastle, entraria na do Al-Hilal, e isso seria uma forma de burlar. Isso está sendo falado, mesmo que a gente está falando aqui de uma hipótese, mas é porque toda hora a gente está vendo clubes tentando burlar o fair play financeiro de várias formas. Né? A gente já viu... É, isso aconteceu.
1: também que o FAP financeiro vai desaparecer daqui a
0: pouco, né? É, vai... Vai virar outra
1: coisa, vai virar meio que um teto salarial de, de acordo com as receitas. Então, talvez você não precise, assim, escancarar que você está fazendo uma artimanha porque daqui a um ou dois anos vai ser outra coisa.
0: É, assim, e é uma questão que vai ter que ser discutida mesmo, vai ter que ter outros mecanismos, porque o fair play financeiro, embora, e é sempre bom lembrar, o fair play financeiro não foi criado para equilibrar campeonato, na verdade, nunca foi esse o objetivo. O objetivo era fazer com que os clubes gastassem só o que eles têm, porque muitos clubes, principalmente pequenos clubes, quebravam quando ah. faziam, tentavam dar o salto, né? A gente lembra sempre do Portsmouth, que foi um desses, que Leeds. deu um salto, o Leeds, quando vai para a semifinal da Champions, gasta o que não tem e quebra e vai lá para a terceira divisão. E o próprio Rangers, né, está em Rangers, que é um time gigantesco na, na, na Escócia, mas que gastou mais do que tinha e, e, e quebrou. E quebrou a ponto de ter que recomeçar lá na, na, na terceira divisão, que depois virou quarta, enfim, teve uma reforma na né, do futebol, futebol escocês, isso é outra coisa. Mas era um, é, o objetivo do Fair Play financeiro era esse. Mas aí o que a gente viu, por exemplo, era... Para você é, jogar as contas para outra, outra temporada, a gente viu o PSG, por exemplo, fazer um empréstimo. E aí se o empréstimo tivesse compra obrigatória, ele cai no, no balanço daquela temporada do empréstimo mesmo. Para isso não acontecer, quando o Mbappé foi contratado e já tinham contratado na mesma temporada o Neymar por 222 milhões, o PSG fez um empréstimo com uma compra condicional. Porque a compra condicional faz com que o balanço, é, o dinheiro da compra caia na próxima temporada. Só que a condição, normalmente, esse tipo de contrato é assim, se ele fizer 20 gols, se o time não for, re, né, não for rebaixado, quando você está falando de um time que briga contra o rebaixamento. E o PSG é um time que briga pelo título, mas a condição era, se o time não for rebaixado, ele vai ficar, vai ser contratado. Ou seja, era óbvio que ele seria contratado, foi uma manobra financeira. Não foi uma manobra ilegal, mas era claramente uma manobra para burlar o fair play financeiro. Então, a questão é, a UEFA foi muito leniente e por isso que a gente especula que isso pode acontecer e a UEFA vai falar que não é ilegal. Mas aí, assim... Seria
1: seria tão escancarado quanto essa do Seria...
2: É, e agora, também falando aí do, do mercado saudita agitando uh, as transferências europeias, temos também o Koulibaly, Kul, é, é. zagueiro, né, ex-Nápoles, estava no Chelsea de 32 anos, que também vai para o Hilal E daí já fica aqui a pergunta do 28 Gomes Gomes. Né? Acham que o islamismo é um fator para alguns jogadores irem para a Arábia?
1: É, então, eu, eu não sei cravar, porque é, tem níveis diferentes de islamismo, né? E o da Arábia Saudita é meio hard. Então, eu não sei, eu não sei, assim, o Kulibali é muçulmano, ok, mas, assim, o quanto ele é praticante do muçulmano, do, do, do islamismo, é, eu não sei dizer que o, o, a Arábia Saudita não me incomoda, entendeu? Ou, ou que ele se encaixa lá, ou que é o mesmo. Acho que não dá pra fazer esse tipo de afirmação.
2: Ele, ele é do tipo que obedece o Ramadã, no é. caso do Kulibali. Então,
1: é. Mas o que eu acho é que, assim, é. É que é, existe uma porta para os jogadores muçulmanos porque é, pra, é, costumes que talvez sejam estranhos para o mundo ocidental não é tanto assim para jogadores que já seguem essa religião. Então isso pode ajudar, pode, pode pelo menos é, meio que, é, não permitir né, que as costumes locais... Se, se torne uma questão para o cara chegar. Mas eu não consigo dizer que atrai as pessoas. O Benzema disse que foi por isso, né? É, que o Benzema sempre, também disse é, que, que isso ajudou. Que, acho que, que foi agora, o único né, dos que, é, que realmente falou abertamente. Que sempre quis morar na Arábia Saudita.
2: Eu, eu acho que tem uma questão do soft power, assim, é, religioso nesse caso, né? Por, pela Arábia Saudita ter as duas cidades sagradas do, do Islã, né? Somente quem vai jogar no Al-Tihad, né? Em Jidá tá no caminho entre Meca e Medina, né? Então deve ter uma, uma sensação diferente, assim, mas é, eu, eu gostaria de ouvir mais dos próprios também. jogadores. É. Assim. O do Benzema não
1: me convence tanto. Não? Me mas
2: os jogadores, assim, acho que. É, é,
3: é que é, é aquela é...
1: coisa, né? Você tá ganhando 200 milhões de, de euros por ano. Aí você fala, não, eu tô indo por causa do islamismo. É. Tipo, brother.
3: É, e assim, eu tenho um olhar também da. Do do outro lado, né? Que é o, os clubes da Arábia Saudita contratando jogadores islâmicos também é, numa visão de pan-arabismo. Pan Acho que isso ficou latente durante a Copa do Mundo, né? Assim, essa união dos árabes, principalmente com as boas campanhas das seleções do norte da África, é, junto com a Arábia Saudita, enfim, existiu essa comunhão nos estádios e acho que tem um pouco desse jogo geopolítico que Matias pode até falar com mais propriedade, mas me passa muito essa impressão, o fato de pegar um jogador que tem origem é, em Mali, que é muito significativo outro origem argelina, outro... Estão tentando o é, né? Marroquino. Pavarino. Então existe, pra mim, me passa muito essa, essa visão de um pan-arabismo e até algo que a gente falava com o Lobo hoje, que uma, um dos jogadores abordados e que aparentemente vai continuar na Europa é o Tareme. Só que o Tareme mexe em outro vespero porque em relação de Arábia Saudita e Irã é exatamente uma, uma disputa geopolítica no Oriente Médio, Mas né? tá melhorando
1: já, não tá? Um pouquinho, né? é, numas assim é, numas
2: é, é que o no, no
1: caso dizer, tipo teve umas aproximações é,
2: é, recentes é que no, 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 no caso que o que o Stein comenta assim a Arábia Saudita sentiu muito golpe da Copa no Catar o sucesso que foi sentiu. então ela está reagindo justamente é, nesse sentido aí essa transformação aí do da, da, da liga local e a estatização né do, do, dos principais clubes não é à toa, né? Até porque o, o objetivo final é sediar a Copa do Mundo o quanto antes, porque é, no, no caso do próprio Catar, né? que era que é um, é um dos poucos países ali da, da região do, do Golfo Pérsico, Arábico, enfim, daí depende do nome, era, o Catar o era o mais próximo do, do Irã justamente. Né? Então, assim, as relações é, na região estão mudando bastante, até a própria Israel assim, já começa a, a, a também reatar. É, laços diplomáticos, né? Claro, acho que no caso da Arábia Saudita ainda talvez demore muito mais por baixo dos panos, já tem uma aproximação também. Então é um novo momento da região também e o futebol está é, se aproveitando disso, né? Ou está sendo instrumentalizado? É. Então é. Hum, eu acho que é, é, é muita coisa assim. Acho que a gente vai precisar ter um, um, um mais temporadas aí para cravar para entender coisa. Né? e, e é.
3: assim é um perfil até mais claro em comparação porque existiu um investimento maior da do governo saudita no futebol principalmente depois da Copa de 2018 né foi é, antecipando um pouco o que ia acontecer na Copa de 2022, mas não com a dimensão que teve agora, porque foi um aumento do número de estrangeiros, naturalmente aumentou o fluxo de jogadores, mas você não via necessariamente eles contratarem jogadores tão representativos assim no, entre aspas, mundo árabe. Obviamente tinha, sei lá, o melhor jogador da Síria é, jogava por uma questão de, de proximidade e tal, mas não com uma visão geopolítica que parece transmitir um pouco mais agora, sim, e, e com esses laços, até mais em questão religiosa, da religião em si, então, é, fica um pouco essa, essa impressão e realmente como o Matias falou, é um movimento mais incisivo depois da Copa de 2022, porque o Qatar é, é o que ficou como o, o catalisador desses laços que aconteceram na Copa de 2022 é. e a Arábia Saudita talvez... Tente entrar mais nesse jogo, né?
0: Não, e tem um aspecto, né, que acho que é importante, o, o Qatar é o, sempre foi visto como mais ocidentalizado, né, dos, dos países do Oriente Médio, dos países muçulmanos do Oriente Médio. É, né? A própria Al Jazeera faz esse esforço, é, né? Faz muito esse esforço. É... E acho que tem um aspecto. A Arábia Saudita é meio. Embora o próprio Catar e a Arábia Saudita tenham melhorado a sua relação, né? Se a gente pensar no, no, no bloqueio lá né, de alguns anos, né, Matias, que era uma relação super tensa, hoje não é. E a gente até viu na Copa né, o próprio... os próprios governantes Catares com bandeiras da Arábia Saudita, né? Comemorando a... a vitória Comemorando a, a vitória contra a Argentina. Mas eu acho que tem uma questão simbólica, mais do que só a, a, a diplomacia, tem uma questão simbólica da cultura. E eu acho que tem a ver com isso né que o Stein falou sobre levar jogadores é, desse pan-arabismo, né? Que é, é muito significativo para eles ter jogadores estelares, mas que são ligados de alguma forma, né? Ou é, de origem, ou a religião, é, porque isso cria um simbolismo muito forte, né? É, você ter esses jogadores lá. Então, claro, tem todo esse papel. E é bom lembrar, a Arábia Saudita, assim como o Catar, tem investido em vários esportes. Né? Levou, conseguiu levar uma prova de Fórmula 1 para lá. Com a Fórmula 1, hoje é muito difícil conseguir. Lembrar, a Alemanha não tem GP na Fórmula 1 mais, há alguns anos. Justamente porque o governo da Alemanha decidiu não investir nisso. É, por várias questões ambientais, inclusive. Então, esse, o, o Qatar aproveitou e a Arábia Saudita está aproveitando. Os americanos estão aproveitando muito também. É, o, tem eventos de MMA lá no, no, no Oriente Médio e especificamente na Arábia Saudita. É, então, Até eles, é o, o wrestling, né? É, o wrestling é. Tem, tem acontecido. Tem, é, a gente tem visto investimentos golfe, em vários esportes. É. é A questão do golfe foi uma questão super polêmica. Eles criaram uma liga, né? Bem é, a parte também e agora se juntou, né, com a com a liga que é a com a PGA, que é a mais famosa. Então, e foi e é um movimento que foi super problemático o McEnroy lá, o, o, o golfista, é, é, não lembro se ele é irlandês ou norte-irlandês, acho que é irlandês. Eu sei que
1: ele é casado com os Niaki, é,
0: sei que ele ele foi super crítico e ele falou: "Não vou retirar minhas críticas e tal". Então, não enfim. Era, é uma questão, assim, eles estão entrando e assim, muita gente acha que eles vão sediar em 2030, em 2030 eles não vão sediar, porque não, é, não só porque a candidatura é, Portugal, Marrocos e Espanha é muito forte, e ainda tem a Sul-Americana, com a, o mote dos 100 anos, na Copa mas porque eles fizeram uma parceria de, eles tão, vão patrocinar a Superliga Africana, que na Europa a Superliga não rolou, na África rolou e a Arábia Saudita vai ser patrocinadora é, e uma das condições é justamente os africanos não vão apoiar uma candidatura saudita tendo um africano concorrendo, não faz nenhum sentido, e, só que aí é justamente a Arábia Saudita percebeu que, beleza, eu não concorro em 30, concorro em 34 com apoio de 50 países da África, ou pelo menos a grande maioria deles, e, e vai ser um candidato e, que já nasce favorito, né? E
1: tudo bem, a gente sabe os motivos que levaram a Copa do Mundo de 2022 para o Catar, mas é, a... A primeira Copa do Mundo no Oriente Médio estava na hora, realmente, né? Daquela região. Duas em três, acho que é um pouco demais, vai ser né? Um pouco acho demais. Acho que é um pouquinho demais para você justificar. Tipo, acho até que 34 ainda é um pouquinho demais. Não, mas e, aí e uma até... hora o dinheiro vai falar mais alto. E até... Dá para segurar até 42, sei e, lá. E
2: até a questão agora, né, que ah, com o aumento né, da, do, do número de partidas e seleções. Não é. vai mais fazer sentido um país só. Se é, de... então, é. Eu
1: acho que o, o subterfúgio que eles vão usar vai ser esse, de que não é uma Copa só na Arábia Saudita, então tudo bem fazer tão perto do Catar, que vai ser também com a Grécia. Ou... É, eles é. inicialmente queriam é. fazer Grécia, Egito e Nossa. Arábia Saudita. Isso. Aí você né? pega vários... É. Mas a Grécia, mas a Grécia cara, e o Egito Copa rapidamente... É. Civilization né? é. 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 é
0: Copa Civilization. <risos> mas a Grécia e Egito rapidamente pularam fora dessa ideia, né por isso que também a Arábia Saudita não quis E aí também vai depender da, de como vai estar esse jogo não só geopolítico, mas político da FIFA, né? Hoje a Arábia Saudita está muito forte, mas, por exemplo, o, a Austrália é, já está falando abertamente em sediar, junto também com outros países da região, provavelmente também a, a Nova Zelândia, em sediar uma Copa masculina depois de sediar a Copa Feminina. E é um poder. A, a gente não pode negar o poder. É, de uma candidatura da Austrália, que é um país politicamente, economicamente muito forte, né? no, certamente vai conseguir angariar países do, do chamado norte global, né, Matias? é um bom exemplo que a Austrália, embora esteja no sul, é do norte é, global, chamado economicamente. Provavelmente a força da Austrália vai levar países europeus, talvez Estados Unidos, Canadá, a apoiarem e isso já... já complica um pouco a vida do, do, da Arábia Saudita. Mas, claro, isso está muito longe ainda, a gente não dá para saber, mas é só que hoje, se, é, hoje a Arábia Saudita é muito forte e está fazendo é, muitos investimentos e pondo muito dinheiro para isso mesmo. Né?
2: Bem, e passar rapidinho aqui né, por três transferências, né, duas delas envolvendo o Barcelona... É, já que o Gudogan foi anunciado pelo clube enquanto que o Sérgio Busquets que já tinha anunciado a sua saída ah. acertou agora com o Inter Miami onde se reencontrará com o Messi né é,
1: Gudogan é um bom reforço para o Barcelona eu acho que é um ótimo reforço até pelas condições né saindo ao fim do contrato com o Manchester City acho que ele até é, deu fez um, uma ótima passagem pelo City termina como capitão do City né e constrói mais um capítulo na carreira dele que já era bom pelo Borussia Dortmund. É, é um reforço que o Barcelona está sempre de olho porque está com pouco dinheiro para contratar, né e que me leva a crer que se o Messi aceitou um salário menor, não foi muito menor assim, né? Porque daria, se ele aceitasse o salário que o Gundogan aceitou, me parece que ele poderia ter sido registrado né, hoje, e seria só o quê? duas ou três semanas depois dele ter acertado com o Inter-Miami. Então, não é que ele ia ter que esperar o verão inteiro, né? O mercado inteiro. Porque, como pra ser você registrar. falou,
0: né? O Gundagan não vai jogar de graça. O né? Gundogan não
1: vai jogar de graça, né? Ele provavelmente vai ganhar um bom salário. Não sei se maior do que o do City, mas vai ganhar um bom salário. E. Porque o campo do Messi tava meio que soltando a informação. Não, o Messi ele era... jogaria até de, jogaria de graça. Ele jogaria até de graça e tal. E simplesmente não é verdade. Que se ele jogaria até de graça, porque o Barcelona conseguiu contratar o Gundogan, então conseguiria contratar o Messi de graça, ou lógico assim um até, a, menor. até checaram né? Se dá para jogar de graça né? não pode não pode, mas com um salário muito muito pequeno em La Liga, então é, vamos e que ele vai ganhar mais esse, ele esse vai, e o
0: Messi vai ganhar mais no vai ganhar mais no, no, no vai ganhar na bastante na, na, na MLS, MLS, MLS do que ganhava no PSG que já era um salário tá. estratosférico exatamente né? com várias variáveis com porque a MLS a, a Pimpanzo, MLS fez uma operação né? de guerra vai pagar é o maior salário da sua história
1: da Adidas, é, vai ganhar um monte de só coisa. pra
0: dar uma comparação o, 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 o em si ganha é, 14 milhões, cerca de 14 milhões de dólares por temporada e o Messi vai ganhar 50 é, e 14 milhões já era o maior salário do MLS, tá, então assim a MLS fez um, mundos e fundos pra levar o, o Messi é... Então, assim, ele vai ganhar muito. Não é que ele vai para a MLS só pela tranquilidade. Só pela tranquilidade. É, no fim, juntou as é, duas coisas. Claro né? que é, ver, é, é verdade que ele quer a tranquilidade, Sim, que mas... Tem, tem a tranquilidade, é, tem,
1: juntou as duas coisas. Eu tenho coisas, certeza
0: né? que o Barcelona conseguiria pagar um salário como vai pagar com, para o Gundogan, e é. ele não, não ia querer. Então... E, é, e,
1: é, e é um jogador importante, assim, que, que tem alguma coisa, acho que ele, ele, é, ele, ele vai dar para o Barcelona o que o Barcelona... Tentou com o Kessie e não conseguiu, né? Que é um jogador que entra muito na área pra finalizar. Que tem um pouco mais, assim, de movimentação. Tem gol, Esse né? Elemento surpresa. Tem Meio gol, campista com gol. É, mas que, tem, mas que é, é, é mais afinado no passe do que o Kessie. Mais o organizador se precisar também do que o Kessie. Acho que o Gundogan junta as duas coisas um pouco melhor do que o Kessie. É, e o Busquets, é. né? Ele entra mais ou menos na, na, na vaga do Busquets, embora seja outra característica. E acho que... É, ele vai pro Inter-Miami junto com o Messi, mas ele tava negociando com o Inter-Miami antes do Messi, né? Em fevereiro ele já tava dizendo que queria jogar em... Ma... Em novembro do ano passado ele já dizia que ele queria jogar em Miami, antes da Copa do Mundo. É, em fevereiro o presidente do Barcelona já disse que é, ele, queria que ele queria jogar na MLS. queria jogar na, na, na MLS, queria viver a experiência americana. Assim, tu, tu, não é tão boa assim quanto você acha, meu amigo, mas tudo bem. <risos> ah, pra quem é, tem o dinheiro que eles têm, é, talvez, é, seja, talvez né? seja, e Então, assim, é meio que juntou a fome com a vontade de comer, né? o mestre foi pra lá, ele também vai. É, acho curioso que talvez o Alba vá também, né? Então eles estão meio que pegando assim... um é virar filial, né? Barça ou Stars, é. né? É, porque... Pena, é, Miami. O que eu acho engraçado é que assim o Messi tem várias jogadas, né? mas duas muito características. É, uma é, é, é dominar a bola entre, os, entre, entre a linha de meio campo e a defesa. né? Aquela bola que ele domina e já sai girando. É, e quem dá esse passe muito é o Busquets, né? que quebra a linha. E a outra é Passagem virar o jogo para o Jorge Alba, o Jorge Alba devolve para o meio o Messi chega batendo. Então eles meio que estão levando os dois principais escudeiros mesmo, assim. Tipo, só fazendo essa jogada, o Messi já faz 50 gols no MLS. Então eles estão levando os, os, os amigos certos do Messi.
0: É, e tava, tava o Zum do Suárez, mas acho que isso é, arrefeceu, né? É. Bem, mas é, já que ele tá pensando na aposentadoria, né? A Flórida. É, a é Flórida é um bom, é... É bom Inclusive é bom porque o, os, é, não, não cobre impostos estaduais, né? Os milionários é. adoram. É. Bem, e fechando aqui essa edição, Stein, queria que você falar aí os
2: destaques da Copa Ouro, né, torneio de seleções da CONCACAF.
3: Começou nesse fim de semana, né, uma competição esvaziada nessa temporada, assim, óbvios efeitos da Copa do Mundo, mas também da Liga das Nações, né, então, com duas competições paralelas, dessa vez... É, Estados Unidos e Canadá, por exemplo, preferiram priorizar a Liga das Nações, que era um torneio de tiro curto, do que uma Copa Ouro mais longa para os seus jogadores. Né? Então, Estados Unidos está com o time B, o Canadá está com um time com muito meio time A, digamos assim, porque Alfonso Davis, é, Alfonso Davis, Jonathan David, é, os jogadores mais renomados da, da Europa não foram. Então é uma edição que se promete bastante aberta. Né? Por, assim, em teoria o México seria o favorito se não tivesse uma bagunça total é, com técnico interino, com o um elenco que não passa confiança. E aí você tem a abertura a surpresas, né? Assim, é, o destaque de uma seleção que talvez corra por fora, em teoria, mas pode é, fazer uma boa campanha a Jamaica, considerando que a Jamaica tem muitos jogadores. É, que nasceram na Inglaterra né? são descendentes de jamaicanos que se juntaram à seleção mais recentemente e aí dá para é, citar por exemplo o Demarai Gray que foi um dos caras é, recentemente adicionados ou o Mikael Antônio ou o Pino aqui na defesa, então são vários caras para ficar de olho é, essas seleções caribenhas pelo fato de terem absorvido muitos jogadores da diáspora elas estão se fortalecendo, então o Haiti, por exemplo, também é estreou com vitória, é um time interessante para se observar. E talvez a América Central não aproveite essa porta aberta, mas por entre-safra, né? Porque se a gente for pensar na seleção do Panamá, da Costa Rica de Honduras, os centro-americanos que disputaram as últimas Copas do Mundo, é, muitos jogadores importantes se aposentaram nos últimos tempos. Né? A Costa Rica ainda está tá sem o Keylor Navas nessa edição, que é meio time praticamente. Então, existe uma porta escancarada para surpresas, para indefinição. É, são 16 equipes em 4 grupos, vale lembrar que o Qatar, mais uma vez, é o convidado que não tem mais nenhum sentido depois de que a Copa do Mundo foi lá mas continua convidado e, e pode algumas surpresas mesmo as seleções que vieram dos qualificatórios aí tem a oportunidade de fazer uma graça né a, a grande zebra aí foi a seleção de São é, São Cristóvão e Neves que surpreendeu nas preliminares é um país de 47 mil habitantes, né? Então é uma façanha imensa. É o menor país, é o país menos populoso a disputar a Copa Ouro. Estreou tomando traulitada de Trinidad e Tobago, mas é uma seleção é, para fazer uma graça, né? E, e existe toda essa abertura na Copa Ouro, em teoria, pelo que vem fazendo nos últimos tempos, os Estados Unidos seria favorito, mas com time B. Vira uma grande incógnita, e aí a gente pode ter uma briga bastante aberta e interessante nesse sentido.
2: Bem, também tivemos as despedidas, Lobo, para finalizar aqui, na Argentina, do Max Rodrigues e do Riquelme, com
0: um certo atraso, né? Pois é, é né? Não é muito é... atrás. <risos> o o Riquelme são nove anos, né? Isso aí. Oito. Oito anos é. de, de aposentado. O é. Max Rodrigues já há dois anos aí de aposentado.
1: Eu fiquei um pouco chocado também. Riquelme tipo, é. se aposentou é, ontem.
0: Ficou é. uma... Mas assim, tem umas coisas engraçadas e curiosas e divertidas também. É... O Messi indo a Rosário, né? É... Na despedida do, do Max, que é um um ídolo do Newells, é o time dele, né, de, de, de infância, de que começou ali na, na base. É, acho que ele sentiu um pouco do que seria jogar aqui, acho que uma pena, porque eu acho que ele nunca vai jogar, né, acho que a chance era agora, é, mas um a gente sentiu um pouquinho do que poderia ser, né, é e até acho que até na despedida do Riquelme o Messi deu uma fez uma graça lá também acho que a torcida também deu sentiu assim, um gostinho embora obviamente tirou uma onda é, aproveitou também para tirar uma onda mas é, mas acho que também foi um gostinho para ele de quase como jogar na Argentina né é, e assim são figuras históricas mesmo é uma pena porque é, o Maxi especialmente é um cara que é claramente voltou porque era o Newell's né quando ele volta ele volta justamente para jogar no time. E ele tinha a opção né, na primeira volta dele de realmente escolher e tal. E escolheu ir para o Então é uma pena. Assim, é, talvez. Eu achei que o Di Maria faria isso, mas aparentemente ele não vai, não vai fazer, né? Não vai voltar para o Rosário, para o Central. Estão falando Benfica, né? É, estão falando que ele vai mesmo para o Benfica. Eu achei que ele voltaria para a Argentina. Também não vai voltar. Também acho uma pena que também seria divertido ver o Di Maria jogando. Em campos sul-americanos é, Então acho que serviu Essas despedidas foi um pouco para dar esse gostinho né? Não sei se agora a, a gente via muito esses argentinos Jogadores argentinos Ídolos voltando para os seus clubes é, Não sei se mudou um pouco A tendência ou a gente só Não, não vai ver esses, esses próximos Mas é, foi uma Um, um aperitivo né? E torcedor e falando em
2: volta, Santi, temos é. o Zidane.
1: Eu não quero acreditar nisso. Sabe o é. que eu vou sugerir para ele? Tem outro clube, velho. <risos> <risos> tipo Só para ver como é que é. Porque né, o Zidane disse que quer voltar a treinar né, em breve. O que eu imagino que não falte a opção, porque ele é um técnico tricampeão europeu. É, mas, de novo, tá ligado ao Real Madrid, né? E aí, falando sério, assim, é, se ele quer se provar como técnico de alto nível mesmo, ele tem que se testar em outros lugares. Pô, seria... é, porque Imagina porque senão ele fica... no Olympique. É, que senão loucura, fica... seria? Ou mesmo numa bomba, como o PSG, né? Ou algum clube da Premier League, que é sempre difícil. Porque senão fica uma situação muito confortável para ele. Ele vai para o Real Madrid, quando o Real Madrid tem uma vaga, fica um, dois anos, o trabalho começa a, a se deteriorar um pouquinho, ele sai, passa mais um, dois anos de folga, volta, né? Acho que ele tem que se testar um pouco mais com isso, mas é, talvez, assim, a, a questão relevante para a gente é a, é a posição do, do Ancelotti, né? E aí talvez se algumas coisas se, junta, se acontecerem ao mesmo tempo, é, uma sequência ruim do Real Madrid ali em outubro, novembro, e Zidane dá uma sinalização de que quer voltar, é possível que o Florentino Pérez decida fazer logo a mudança. Então vale ficar de olho, porque assim que o Ancelotti sair da, do Real Madrid, é provável que a gente finalmente tenha um técnico na Seleção Brasileira.
2: Bem, e fechando aqui o meu destaque final, é, o Milionários bateu o Atlético Nacional em final inédita na apertura da Colômbia. É, e destaque, né? acho que fica para o Alberto Gameiro, né, treinador que agora se junta ao Gabriel Ochoa Oribe como o único ex-jogador do Milionários que foi campeão como treinador e atleta do clube, né, e uma final que parou a Colômbia, né, dois dos maiores clubes disputando essa final inédita, o Dorlan Pabon, né, ex-jogador de São Paulo, acabou perdendo uma das penalidades e é, pediu desculpas públicas para a torcida, enfim, mas é um evento histórico na Colômbia e o Milionários aí acaba diminuindo um pouco a desvantagem para o seu arquirrival... De Medellín. É, descei só para destacar também o
3: Paulo Tuori, que era o técnico é... do Atlético Nacional, que, assim, as finais foram meio fracas, né? Não, não, não apresentaram um bom futebol. E o Milionários, mesmo conquistando nos pênaltis, teve mais bola para ganhar também no tempo normal, né? Esse jogo, ainda que eu, nessa volta, ainda que o Atlético Nacional tenha feito 1 a 0 o Milionários criou bem mais, teve mais possibilidades, já tinha. É, criado mais no, no jogo de ida em, em Medellín. E, assim, é, é bem legal por conta da rivalidade, né? Uma rivalidade que, às vezes, as pessoas não têm muita noção por não serem clubes da mesma cidade. Mas é uma rivalidade grande... Não só por serem clubes históricos do país, mas também por disputas. Na década de 80, por exemplo, existia muita rivalidade pelos próprios convocados à seleção e o fato do Maturana ser o técnico com muita história no Atlético Nacional gerava esse problema. Mesmo a final da Libertadores em 89... Acontecer em Bogotá, teve uma disputa sobre isso. E, e... e
2: na fase de grupos teve um enfrentamento entre os dois clubes, também. Né? É,
3: então é, tem uma, uma rivalidade muito legal entre os dois e, e acaba sendo um, um capítulo histórico do, do futebol colombiano essa final mesmo, não entregando o futebol em
2: campo. Bem, é isso. Voltamos na quinta-feira, a partir das oito e meia, infelizmente de maneira remota, mas quem sabe um dia a gente retome aqui a, a convivência sabe? no estúdio. Até lá.